0: Fone 9 92 82 95 97. Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613 37 82. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Um Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault.
1: Bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM, 97,7. Nesse momento são 7 horas e 6 minutos. Hoje é sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, um. ou seja, amanhã é o último dia do mês de fevereiro. Já vamos entrar no terceiro mês do ano. E a gente achava que esse ano de 2021 seria diferente de 2020. Ontem completou um ano do primeiro caso de Covid no Brasil. E o que a gente está vendo, mesmo com vacina sendo aplicada aí no Brasil todo, na faixa etária aí dos 80, dos 70 e tantos anos, a gente continua vendo uma explosão de casos. E ainda continuamos vendo muita gente perdendo suas vidas. O momento realmente é grave. O, o Brasil está sob está fora de controle nessa questão da COVID-19. E hoje aqui no programa Morada em Debate, nós estaremos recebendo os membros do Observatório Rio Verde, essa entidade que tem várias outras entidades que fazem parte dela, né? Vamos hoje saber seus objetivos, suas finalidades, a questão do acompanhamento dos gastos públicos, tudo isso hoje no programa Morada e Debate, mas vamos também repercutir aqui no programa as decisões que que algumas autoridades ou alguns prefeitos estão tomando eh, como prevenção devido ao grande número de casos e de óbitos e ontem finalzinho da tarde né Dudu o prefeito de Goiânia Rogério Cruz ao lado do prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha e também com o governador Rodaldo Caiado anunciaram ontem sexta-feira que um decreto será publicado ainda hoje impondo fechamento total das atividades não essenciais nessas cidades e esse fechamento total das atividades começa a partir de segunda-feira, o chamado lockdown, esse nome americanizado, né? Que a gente fala americanizado, mas é o fechamento total, o chamado lockdown ainda terá seus termos ajustados por técnicos de saúde das prefeituras dessas cidades. A expectativa a expectativa é que neste sábado os prefeitos apresentem às 14 horas no Palácio das Alvoradas, aliás no, no Palácio das Esmeraldas os seus decretos. Quais são as cidades da região metropolitana de Goiânia, além de Aparecida de Goiânia que vão aderir a partir de hoje com esse com esse novo decreto que começa a valer a partir de segunda-feira? Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Trindade, vão divulgar os decretos de fechamento total das atividades. O documento valerá pelos próximos sete dias e após isso uma avaliação será feita por técnicos da Secretaria de Saúde das Prefeituras que seguirem o decreto. De acordo com essa análise de número que envolverá uma série de fatores, o período poderá ser renovado pelo mesmo período ou a medida ser interrompida. Então tá aí gente, olha o negócio tá complicado, vamos nos cuidar, é o que o doutor Plínio quando vem aqui no programa ele sempre deixa claro isso manter o distanciamento social, usar máscara, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está nos assistindo ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, olha que eu e o Dudu usando máscara, é necessário usar máscara, é imprescindível, use máscara, manter distanciamento, higienize as mãos, só assim nós vamos vencer esse inimigo invisível, como diz o prefeito Paulo do Vale, só assim venceremos esse inimigo invisível. E esse inimigo invisível, ele está mutante. Essa contaminação em massa que está acontecendo, essa infecção em massa que está acontecendo no Brasil e, e também até no mundo é por causa das taus da, das novas variantes da Covid-19. Então vamos tomar cuidado, gente. O momento é de tomar cuidado. Vacina é uma 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 forma da gente se prevenir, mas não fica depositando sua confiança tudo só em vacina não, viu? Não, não não fica acreditando que a vacina vai te te proteger 100% que não vai não. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, meu querido Dudu, neste sábado, dia 27 de fevereiro. Bom dia, Dudu.
2: Bom dia, Loriva, bom dia você, querido ouvinte da Rádio Morada, sempre um prazer e uma satisfação mais uma vez estarmos presentes aqui nos estúdios da Morada do Sol FM. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos hoje, mais uma vez, até as 9 horas da manhã. Você que nos assiste aí pelo YouTube, pelo Facebook, um tchauzinho aí. ó. Se você quiser assistir a gente também, é só acessar lá, Morada do Sol FM. A Maria de Fátima já mandou ali ó Bom dia Loriva Júnior, Dudu Deus abençoe todos vocês aí. Bom dia Um ótimo final de semana, valeu Maria Pra você também, muito obrigado Pela sua audiência E se você quiser participar conosco Pelo WhatsApp da Rádio Morada 3621 4433 Mande a sua mensagem Mande o seu áudio E aí, qual a sua opinião? O comércio deve fechar novamente aqui em Rio Verde? A gente quer saber? Manda pra nós aqui que a gente roda. Previsão do tempo de acordo com o site Climatempo.
3: Uh, previsão do tempo.
2: Bom, a previsão pra hoje é mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A umidade relativa do ar varia entre 60 e 93%. O volume esperado de chuva para hoje é de 36 mm, ó. Oh, se chover é realmente esses 36, é muita chuva, tá? Essas são informações do site Clima Tempo, já está no ar, programa Morada em Debate.
3: Está começando.
1: 7 horas e 13 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM. Pois é, Dudu, teve amanheceu nublado hoje, tá com cara que vai continuar dando a chuvinha, mas é um clima muito bom para nossa região, é muito é muito boa. É aquilo que eu sempre falo. Quem gosta de sol é quem mora no litoral. Quem quer pegar uma praia, quer pegar um bronzeado, quer ficar ali curtindo um banho de mar, surfar, esse sim gosta de sol. A nossa região precisa de sol, precisa. Mas a chuva, ela é sempre bem-vinda. A nossa agricultura agradece, já que a nossa região é uma região produtora de grãos. E não só a nossa região, eu, fiquei, eu vi essa semana uma reportagem, a cidade Sorriso, no Mato Grosso, rapaz, o que, que é aquilo, hein? Sorriso, Mato Grosso, é uma da, da, das cidades que mais produzem grãos de soja que a colheita de soja lá tá batendo recorde lá no estado do Mato Grosso, principalmente lá em Sorriso. Então, você vê aí que o agronegócio tá em expansão e a produção de soja para o Brasil e para o mundo, né? Já que o mundo também é, consome a soja do Brasil, tá em alta. Mas daqui a pouquinho o Jaqueline Zaiden e também o Frank Estarão aqui no programa Morada em Debate falando sobre o Observatório Rio Verde, essa grande entidade que veio para ficar, que está fazendo a diferença. Um exemplo para muitas outras cidades do mesmo porte de Rio Verde, ou até menor do que Rio Verde. A importância do Observatório Rio Verde acompanha de perto, os atos da administração pública municipal, né? não tem o poder de fiscalizar, mas tem o poder de acompanhar. Então, parabéns aí ao Observatório Rio Verde, que hoje estará aqui eh, participando do programa Morada em Debate, através dos seus representantes, que é a Jaqueline Zaiden e também o meu amigo Frank, participando aqui no programa Morada em Debate. E você vai participar pelo WhatsApp... 3621 três. Você pode mandar só mensagem ou áudio de até um minuto para 3621 três. É o programa Morado em Debate da sua rádio Morada. E o Dudu fez uma pergunta interessante, né, Dudu? Se você que está ouvindo o programa, concorda com o fechamento do comércio não essencial para conter a onda crescente dos casos da Covid-19. Rio Verde, graças a Deus. Deixa eu ver se eu acho o boletim aqui, Dudu. Enquanto
2: você acha aí, Loriva, já vou lendo aqui. Então, a, a opinião de algumas pessoas que já mandaram aqui. Ó. Vai lá. É, deixa eu ver aqui a Sabrina. Bom dia. Eu acho que aqui em Rio Verde também tinha que fechar, porque com as cidades vizinhas fechadas, eles vão vir para Rio Verde. Então, minha opinião é que tinha sim que fechar e as pessoas se conscientizar de que esse vírus não é brincadeira. Só quem perdeu um ente querido sabe o que é isso. É a Sabrina, lá do bairro popular. Bom dia, Lorivas, Os prefeitos tomam medidas restritivas junto com os governadores. E o presidente fica mandando abrir comércio. Esse presidente está totalmente na contramão dos prefeitos e governadores. É, esse presidente não tem moral é, para adquirir vacina. Ele e seu ministro da saúde está queimado lá fora. É a opinião aí do Mauro Zan. O outro ouvinte aqui diz o seguinte Eu acho que não adianta fechar o comércio Tem que multar os irresponsáveis Que andam sem máscaras E ser mais severo Com as multas nas festas É a opinião da Edna O, o, o Kennedy Que tá mandando bom dia Valeu Kennedy, obrigado pela sua audiência a, a ouvinte dizendo aqui Que lá no Rio Santo Tem uma venda que tem forró Todos os domingos e está lotando, né, o, o, o Hinaldo, é, tem a participação aqui do outro ouvinte, com certeza que os mercados deveriam fechar aqui em Rio Verde, é, o meu nome é Geisiane, fala aí, Luriva.
1: Pois é, pra você ver, né, Dudu, é, quando chega um caso desse, uma denúncia dessa, olha o poder de um meio de comunicação, não é possível que o pessoal ainda está vendo a gravidade que é o momento que nós estamos vivendo, nós estamos acabando de anunciar aqui que o prefeito de Goiânia o prefeito de Aparecida de Goiânia e região metropolitana apresentam hoje às 14 horas no Palácio das Esmeraldas ao governador do estado de Goiás os seus decretos municipais que fecham eh, a partir de segunda-feira todo, todo o comércio não essencial nessas cidades Go eh, Distrito Federal de, antecipou o, o decreto também para ontem, começa a valer a partir de hoje, meia-noite. Desde meia-noite já começou. Brasília, Distrito Federal, está fechada a partir de hoje. É o, é o, é o chamado lockdown está fechado. Paraná, fechou tudo e determina toque de recolher a partir das 20 horas. Então nós estamos numa situação complicada, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas foram registradas 1.337 óbitos, mais de 65 mil novos casos confirmados só em 24 horas. Até o momento o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos, já chega a 10 milhões e 500 mil casos confirmados. 253 mil óbitos confirmados no Brasil. Completou ontem um ano o primeiro caso da Covid que foi registrado no Brasil e de lá para cá 253 mil pessoas morreram devido à questão da Covid. Então o negócio não é não é fácil, o negócio não está simples, o Brasil está simplesmente fora de controle. Agora, se o presidente Jair Bolsonaro afirma, como ele afirmou ontem, Dudu, numa visita que ele fez lá no Recife Lá em Pernambuco ele disse que os governadores e prefeitos que fecharem as suas cidades por causa da covid é eles que vão ter que pagar o auxílio emergencial. Uma afirmação como essa de um chefe de estado eu não vejo que é bem-vinda num momento como esse. Será que o presidente Jair Bolsonaro acha que os prefeitos ou governadores estão tomando essa decisão? De fechar o comércio não essencial para diminuir a circulação de pessoas? Será que eles, ele acha que eles estão querendo fazer isso só porque querem fazer? Só para usar sua autoridade? Enquanto que as UTIs estão praticamente já em colapso, pessoas eh, que tem plano de saúde, pessoas que têm dinheiro e não tem para onde ir. Nesse momento não vale, não tem dinheiro, nesse momento não tem plano de saúde. Então o negócio está gravíssimo o negócio está complicado, o Brasil merecia ser tratado com mais responsabilidade. Mas é o programa Morada em Debate, você pode mandar sua mensagem para 3621-4433, você pode participar conosco, daqui a pouquinho os membros do Observatório Rio Verde, Jaqueline Zaiden e Frank Borges estarão participando, falando dessa grande entidade que reúne outras entidades dentro dela. Quais são, a, a, qual é a finalidade, quais são os objetivos do Observatório Rio Verde? Dudu, vamos ouvir o áudio aí do Divino Teles, Guimarães? Exatamente, vamos ouvir, Luriva. Esse
2: tempo de pandemia mudou tudo, inclusive o lixo. Até a, a, os a... materiais que chegam lá para a cooperativa de reciclagem agora também são diferentes. E o Divino tem um recado aqui
6: é, para passar para a gente. Fala aí, Divino Teles. Bom dia a todos os ouvintes aí da Morada do Sol do programa Morada em Debate mais uma vez quero agradecer por esse espaço né espaço tão importante que tem ajudado muito a, a cooperativa e estou muito preocupado agora com essa segunda onda do Covid né é, lembrando que a, na outra da outra vez a gente passou por um problema muito difícil na cooperativa em torno de, de 40% dos cooperados se contaminou isso em virtude da do grande quantidade de resíduos que chega na cooperativa, né? do número de, casa, de casas que enviam o resíduo é, para a cooperativa. Então, o risco de contaminação aumenta muito, é, chegando muitas máscaras, muitas luvas na cooperativa. E a gente pede pela audiência do seu programa, para as pessoas que, que tanto têm nos ajudado, né? mas se tiver alguma, que tiver alguém suspeito de contaminação na residência, que nesse período né, não envia o seu resíduo para a cooperativa porque aumenta muito o número de o risco de contaminação aqui na cooperativa. E também é, evitar de enviar as máscaras, luvas, é, para que a gente possa estar tá passando por essa por mais essa onda sem ter que fechar a cooperativa. Agradeço aí um grande abraço, um grande abraço a você, um grande abraço a todos e a todos que contribuem com a cooperativa. Muito obrigado.
2: Tá aí, pessoal, obrigado Divino pela sua participação. Então tá o, tá dado o recado. O Divino diz aqui o seguinte: ó, se você tá com sintomas de coronavírus, que não destine o seu lixo aí para reciclagem. Para quem não sabe, para quem não sabe, essa reciclagem é aquela onde ficam aquelas casinhas que tem nos supermercados. É, tem nos parques públicos tem nas faculdades, nas praças aquelas casinhas de reciclagem ali é onde fica o resíduo que a COP recicla é, ela, ela pega e leva, leva para separação. Então, se você aí tá com sintomas, não descarte máscaras, não descarte também suas luvas, porque senão, o pessoal que trabalha manualmente ali, separando esses resíduos, eles podem se contaminar. Tá dado o recado aí do Divino.
1: E tem, e tem a questão do acondicionamento, né, Dudu? Essa questão que o Divino tá preocupado também, as pessoas saberem é, é, fazer ali exatamente, colocar à disposição dos coletores de maneira consciente também, não é isso? Exatamente, tem toda uma forma de, é, de se descartar
2: alguns algum tipos de resíduos não podem ser é, reciclados então por exemplo, se você por um acaso chega a usar aí uma agulha uma injeção na sua casa esse tipo de resíduo não pode ser reciclado tá? então não pode ir lá é, para a copa e recicla agora um vidro, por exemplo, você quebra o seu copo ah, preciso destinar esse copo esse, esse copo quebrado pode sim ser reciclado mas você tem que condicioná-lo de uma forma que não machuque né, a mão daquelas pessoas ali que vão ter um contato.
1: Tá certo então, lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para três mil E o
2: pessoal tá que participa aqui dando suas opiniões sobre o fechamento do
1: comércio. Então fala aí Dudu, Vamos. daqui a pouquinho Jaqueline Zayden e Frank Borges ao vivo dos estúdios da Rádio Morada. Vamos lá, deixa eu ir na ordem aqui então, ó, a Ângela Maria da Silva é,
2: diz aqui, ó, olha, tá pedindo para não aglomerar, porém os professores do Estado estão sendo obrigados a ir para a escola cumprir sua carga horária na escola. A participação da Ângela. É, o Wilson Rosa diz aqui o seguinte, bom dia Dudu, acho que tem que proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 18 horas. Todos os bares lotados, quem quiser beber, compra e leva para casa. A participação do Wilson a, Ju, é, a Jussara diz aqui bom dia, eu acho que o Paulo do Vale tem que seguir as regras que o governo coloca é, aqui é, em Rio Verde o, é, o Cleves está pedindo um abraço valeu, Derivan, Davan um abraço aí pra você deixa eu ver aqui, bom dia Loriva, o meu ponto de vista é que tinha que fechar, fechar era as bebidas geladas, porque foi o único que não parou e o absurdo está nesses lugares, porque ninguém está usando máscara, aí só fala em comércio. E as pessoas entendem que isso é, forma, isso é uma forma errada. Meu nome é José. A Elane Carma Camargo diz, bom dia, na minha opinião, fechar o comércio não vai adiantar nada. Tem que fechar os bares e acabar com as festas. O Eduardo Faria, bom dia. É, Chará e Loriva, quando este prefeito vai se manifestar contra este vírus? Parece que estão, estão mentindo quando fala que Rio Verde está controlado. É, questionando seu comentário, Loriva, acho sim que os governantes têm que fazer sua parte, mas fechar os comércios é, e as pessoas se aglomerarem em suas casas, chacras e em muitos lugares, será que resolveu o fechamento? É, o povo tá na bronca aqui com os bares, né, a, a cachaçada, os jovens aí que estão lotando os bares. Tem alguns áudios aqui, mas ficaram um pouco longos. Tem o do Arley, que é de apenas 30 segundos. Vou rodar ele aqui e ver o que o Arley tá falando.
5: Bom dia, morada de sol. Bom dia, Loriva. Bom dia,
7: o Arley, eu acho que é, não precisa de parar o comércio, eu acho que tinha que a é partir das sete horas da noite fazer, delivery
8: que
7: que Viver, entendeu? E o povo trabalhar aí. em conscientização
1: é, ver, ao uso de máscaras álcool gel de dessa, conscientizar é, mesmo tá? Tem um é um bom dia bom final de semana a todos vocês é
2: Valeu Arley, obrigado pela sua participação o outro ouvinte aqui diz o seguinte. Bom dia, sou Henrique Reis, moro no setor dos funcionários. Sobre lockdown, essa medida está sendo feita desde o início da pandemia e o resultado continua o mesmo. Não seria hora de mudar a estratégia e colocar uma, uma medida vertical, isolando os grupos de risco? Pois temos que pensar também em quem precisa sustentar sua família. Somente fechar e esperar o que vai acontecer em sete dias... Parece uma medida midiática. Pois qual base científica para o fechamento? Um abraço, ótimo programa e a participação do Henrique Reis. Valeu, Henrique, obrigado pela sua participação. Tem mais um áudio aqui, deixa eu ver o nome do nosso ouvinte, é o Eduardo também, meu xará. Fala, Eduardo.
7: Loriva, bom dia e bom dia para todos os ouvintes. Olha, Loriva, igual está falando de fechar, você acha que se fechar comércio adianta que vai ser pandemia? Olha, isso aí não adianta nada não, esse negócio de uso, de máscara, álcool, gel, isso não adianta nada não. O que adianta? O que adianta é o povo buscar a Deus mais um pouquinho e não cai uma folha dos, de, de uma árvore sem a permissão de Deus, não cai. Então, eles têm que buscar a Deus, pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, tá uma pouca vergonha no mundo inteiro, mulher com mulher, homem com homem, Deus o tá, coração de Deus tá preto. De contrariedade com essas coisas Então isso aí é pecado Isso aí é pecado no mundo E é a mão de Deus em cima Para o povo enxergar e buscar a Deus Que Deus é o maior, Ele é o criador Ele é o dono de tudo Então se morrer, é porque tem que morrer mesmo Não adianta não Eu não tenho medo Uso máscara por obrigação que Quando eu entro num, num, num supermercado Eu não acredito em nada disso Não adianta, eu acredito no meu Deus quem resolve essas coisas aí chama Deus.
2: Bom, valeu, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui, tem mais participações. Bom dia, na minha opinião, o povo tá brincando. Ontem fui na feirinha e não tinha ninguém usando máscara. Só Deus para ter misericórdia. Tem que fechar os bares. Meu nome é Nice do bairro Primavera. Nossa, mas tem mensagem aqui, ó. Bom dia, meu nome é Angélica, moro no Gameleira 1. Concordo em fechar o comércio para achatar a curva de contaminação. Mas depois se reabrir, e reabrir bar e restaurante da forma que está, realmente não vai resolver. Mas que ajuda, ajuda. E Rio Verde tá demais, a aglomeração no 12 é a participação da Angélica. Fala aí, Luriva.
1: Em relação ao comentário do Eduardo aí, o Eduardo tá falando que ele usa máscara por obrigação. Tem que ser por obrigação mesmo, Eduardo, tem que usar mesmo você tem que entender que a máscara não é só pra te proteger não, meu amigo. Você tem que proteger os, as demais pessoas que estão próximas a você. A partir do momento que você adentra um supermercado, por exemplo, você tá no meio de várias pessoas e você se protege e ajuda a prote, proteger as demais pessoas. Então, continue tendo fé em Deus, mas faz a sua parte, meu amigo Eduardo. E assim seremos felizes.
2: Antes da tá gente ir pro bloco, então, vamos rodar mais umas participações aqui. O áudio da Meire. Fala aí, Meire.
5: Bom dia. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a Enio É, eu sou a Meire aqui do Zão Miguel E eu trabalho no Ataide. Ontem, estavam quase todas as ruas No horário de pico, trancada pela Enio Arrumando poste A gente já tem um horário de almoço tão curto Aí você tem que estar tá fazendo outro tipo de caminhamento para sair na, na onde a gente trabalha e por que, que eles não fazem esse serviço final de semana? Atrapalhando toda a população de Rio Verde. Estou por entender sobre isso. Porque se você desce no centro, está acontecendo a mesma coisa. Uma rua que você desce tranquila nela, para algum lugar ser mais rápido no seu serviço, tem que fazer as baldeações por causa deles, porque eles estão trancando as ruas no horário de pico. Não, esse trem está errado, aí vocês não acham. E sobre lockdown, eu também concordo que aqui deveria fechar, apesar que eu tenho um comércio, mas as pessoas não estão conscientizando. Porque eu vejo muita gente sem máscara, sabe? Levando as coisas na brincadeira. Não é assim. Aqui eu faço o pessoal sentar distante um do outro e prestar atenção no que anda acontecendo, né? Porque se a gente não prevenir, o que é que vai acontecer? Vai morrer muitas e muitas pessoas. Então, eu gostaria de uma posição boa aí para a nossa cidade também.
2: Obrigada. Valeu, Meire. Obrigado pela participação. Olha, tem 10 anos que eu tô aqui na rádio. Eu nunca ouvi um elogio, seja da Celg e muito menos da Enel. É só de serviço com a população. Mais participações. Bom dia, eu não concordo em fechar o comércio, mas ter uma fiscalização mais rígida, pois fecha os comércios... E o povo passa noites e noites com grandes aglomerações em suas residências. Bom dia, meu nome é Domingos. Como pode resolver com os ônibus lotados? É, para a ida às empresas. Tá aí a participação dos nossos ouvintes. Tem mais áudios aqui mas nós precisamos ir para o nosso intervalo comercial. Fala aí, Loriva.
1: Pois é, o negócio é, nós já estamos aqui com a Jaqueline com o Frank, daqui a pouco eles já, já vão começar a dar o, o bom dia a cada um deles os microfones da rádio, mas a informação que nós estamos aguardando para essa semana, aí a declaração do prefeito de Rio Verde Paulo do Vale sobre essa questão. A gente, Pelo que nós estamos vendo aqui, pelo que a gente vem acompanhando nos últimos programas, com a participação aqui do Leonardo Campos, da Vigilância Epidemiológica, da Marina, da, da Imunização, é, Rio Verde, pelo tanto de denúncias que tem sobre é, o pessoal desrespeitando as normas, o pessoal não usando máscara, principalmente o pessoal que sai à noite... Rio Verde não vai demorar, vai ter que restringir a partir das 22 horas. Eu acho que essa vai ser uma das medidas que não não vai demorar a acontecer aqui em Rio Verde. Então vamos aguardar um pronunciamento do prefeito e também dos membros do COIS, né, que acompanha de perto essa questão da COVID-19, para saber qual será a atitude de Rio Verde frente à pandemia. Já que está alastrando essas decisões, esses decretos municipais de cidades próximas a nós aqui. E lá do Triângulo Mineiro, Uberlândia também está tudo fechado. Uberlândia está fechada, é o lockdown também, para 14 dias Total, total. Dia total.
2: É que Rio Verde não chega a esse ponto, né? Mas é. eu acho que pelo menos na parte da noite a gente não escapa, não. É. O povo tá na bronca também, é justamente com isso, os bares.
1: Agora, o comércio em geral, na minha opinião, uma loja de sapato tem aglomeração. Uma boutique, uma lojinha de roupa ali na Presidente Vargas tem aglomeração. Você quer ver aglomeração? Vai lá nesses grandes atacadões aí que a gente tá cansado de ver acontecer. Ali sim tem aglomeração. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos. Em nome de Casa da Construção, construindo reformando Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 312, 7575. UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Programa Morada e Debate
6: com os membros do Observatório Rio Verde. Volta já.
1: 7 horas e 41 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, em nome de Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins, quem não é maior, tem que ser melhor. Teleentregas 3612-2740. O programa Morada em Debate conta com apoio de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que no restaurante Bom Churrasco, além de você encontrar vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, vem aí a inauguração da pizzaria, bom churrasco, é isso mesmo, restaurante bom churrasco também será pizzaria, logo ali na, no início da Avenida Pausanes. Fique ligado que logo, logo nós vamos começar a sortear a área vale rodízios de pizza para você que participa do programa Morada em Debate. Dudu, roda mais um áudio aí para a gente começar o bate-papo com o pessoal do, do Observatório Rio Verde.
2: Eu vou, eu vou com as participações escritas porque os áudios estão bem longos e então Isso. rapidinho eu leio aqui. Bom dia, eu sou a favor do fechamento, mas sou a favor do fechamento total e com toque de recolher às 20 horas. Porque desde o início da pandemia fecha um lado e abre do outro. Tira a aglomeração dos mercados e o pessoal vai para bares. Dessa forma não resolve, ainda mais se tiver pessoas com pensamento igual esse Eduardo aí que mandou o áudio. Não, não sou eu, hein? É o ouvinte que mandou o áudio. Pois são pessoas com esse pensamento que não tá nem aí com nada e vai aglomerar. É a participação aqui, deixa eu ver o nome dele, do Rafael Cabral. O outro ouvinte diz, bom dia, meu nome é Fernando, sou morador do Veneza, gostaria de responder a questão da morada do Sol, mas gostaria de responder ao Eduardo também, mais uma vez não sou eu. Sobre fechar o comércio, concordo em partes, precisamos nos cuidar sim, mas é necessário antes a conscientização dos empresários e da população aliado à fiscalização. Sobre o comentário do Eduardo, acho lamentável ouvir isso pois a ciência vem há anos e anos contribuindo para a prevenção e cura de muitas doenças, inclusive as transmissíveis como essa. Então, Eduardo, o uso de máscara e álcool em gel é fundamental para continuarmos no combate à Covid-19 enquanto não recebemos a vacina. Deus deixou o dom da medicina desde os apóstolos, e a sexualidade das pessoas não depende da disseminação dessa doença e de doença nenhuma, e sim a responsabilidade social. É a participação do Fernando.
1: Olha, gente, é, cidades como Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, que é da região metropolitana, cidades como Uberlândia, que é a segunda cidade maior do estado de Minas, atividades essenciais, somente supermercados, farmácias e a rede que abastece esses estabelecimentos. Estão funcionando ou vão funcionar nos próximos 7 ou 14 dias. Eu acredito, Dudu, que isso é uma medida de desespero. Esses prefeitos dessas cidades que eu citei Goiânia, Aparecida de Goiânia, Uberlândia eles não estão tomando essa decisão apenas por questão de achar que eles têm autoridade. Eles estão fazendo isso porque eles não têm opção. A rede hospitalar entrou em colapso. Alguma coisa tem que ser feita, ele segue orientações de quem? Do secretário de saúde, dos técnicos, dos médicos, alguma coisa precisa ser feita, não adianta abrir novos leitos, vai chegar uma hora que vai ficar totalmente inviável. Você vê pessoas chegando de ambulância o tempo todo e não ter como atender essas pessoas... Alguma coisa tem que ser feita. Então, se é para diminuir a circulação de pessoas, para que não haja disseminação da, de, de, dessa variante, então talvez esses prefeitos estão seguindo orientações de médicos e técnicos. Então não cabe a nós aqui em Rio Verde avaliar exatamente se isso daria certo aqui em Rio Verde, porque graças a Deus ainda não entramos em colapso aqui na rede hospitalar aqui em Rio Verde. Mas isso não quer dizer também que a gente pode se acomodar e achar que aqui tá tudo bem, porque tudo bem não tá. Morreu um jovem de 27 anos há pouco tempo agora, acho que foi semana passada, o Arthur, apenas 27 anos de idade, tinha o Arthur e morreu por causa de complicações da Covid. Então Rio Verde também não tá essas coisas assim igual que o pessoal tá achando, que tá não, viu? Rio Verde também a situação tá preocupante, principalmente o descaso da população então a culpa não, são, não é dos donos de bares a culpa é do pessoal que está frequentando esses estabelecimentos à noite chegando 10, 11 horas da noite quer sair de lá às 5 horas da manhã se você chegasse num restaurante ou numa pizzaria com a sua família e ficasse meia hora, 40 minutos uma hora e depois fosse embora para casa, não teria esse problema é,
2: hoje é né? sabadão, eu desafio você ouvinte, a hoje à noite a partir das 8 horas, passar lá na avenida José Walter Ali no centro, a quantidade de pessoas, principalmente jovens, presentes nesses bares aí. Aí a culpa não é do comércio, a culpa é das pessoas que vão a lugares como esse, é, que querem se divertir, ficam 5, 6, 7 horas lá. Não é diferente de uma pessoa que vai apenas comer Exato. e vai embora para sua
1: casa. Né? É verdade. Falta conscientização, gente. Não adianta fiscalizar apenas. Fiscalizar nem precisar fiscalizar. Era cada um fazer a sua parte. Mas deixa eu cumprimentar os membros do Observatório Rio Verde, com muita satisfação, a gente recebe a nova presidente do Observatório, Jaqueline Zaiden, que está aqui conosco. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Morada.
3: Bom dia, Louriva, bom dia, Dudu, bom dia, Frank, bom dia, ouvintes da Morada do Sol FM. É um prazer estar aqui, Louriva. Igualmente,
1: Jaqueline. Saudade é. de você. Só faltou o pão de queijo, é. mas tudo bem. <risos> mas, oh, em compensação, você vai saborear a paboia mais deliciosa de Rio Verde. Jaqueline. Ai,
3: que bom. Gente, ó, vocês vêm ao, ao programa do Louriva, tá? Uma hora em debate e tem um lanchinho no final.
1: Tem. Tá? Graças a Deus. Todo sábado, 9 nove horas da manhã, tem o nosso café da manhã ali, especial para os nossos convidados. Mas, Jaqueline, Observatório Rio Verde, que grandeza, hein? que grande oportunidade que você está tendo de fazer parte dessa entidade, que eu, que eu entendo que é uma entidade que tem muitas outras entidades inseridas nela. Da onde nasceu essa, essa, essa filosofia de criar uma entidade como esta que muitas cidades do porto de Rio Verde não
4: tem?
3: Louriva, o Observatório Rio Verde nasceu dentro da associação comercial. Foi é, é, federalizado. A princípio, quem trouxe essa ideia foi a doutora Dejane e a diretoria da CIRV, ela adotou a ideia, gostou e foi desenvolvendo ali dentro. Ele nasceu, o embrião dele foi dentro da Associação Comercial. E o que, que é o Observatório Rio Verde? O Observatório Rio Verde é uma entidade que visa eh, observar, acompanhar os recursos públicos, no nosso caso, do município das empresas que, que tem, que no caso que é a Prefeitura, a Câmara Municipal, a UNRV, o IPARV. Então, onde tem dinheiro do contribuinte, o observatório, ele acompanha os gastos. É, quem faz parte do observatório? Nós somos 11 entidades, né? Dentre elas tem a maçonaria nós temos a Sírvio, o CDL, a, a GENTERP, a Comigo, é, a OAB, o Sindicato Rural, SESCOM, Silvio Varejista, Unimed e a Lógica Maçon, e a Maçonaria, a loja Estrela Rio Verde. É, é uma entidade sem fins lucrativos. É, quem participa do observatório não pode ter vínculo partidário nenhum. Então, não pode ser filiada a nenhum partido, exatamente para manter a, a isonomia do, do observatório. É, e nada mais justo, Loriva, do que você, que paga, que trabalha quatro meses por, por ano para pagar seus impostos. Nada mais justo do que você observar, criticar, fiscalizar os gestores dos recursos que você põe no seu município. Porque a gente tem que ter na cabeça que o município não tem dinheiro, ele não gera receita. O dinheiro vem dos pagadores de impostos. E pagador de impostos não é só quem faz a declaração de renda no final do ano... E paga a guia para o leão. Nós somos pagadores de impostos. Quando você paga a sua conta de água, 40% dela é imposto. Então se você está tirando, se você paga cem reais, 40 reais do seu dinheiro é imposto. Então, quando chega, tem uma luz no poste, não é a prefeitura que pôs a luz, ela pôs que é serviço dela. Mas quem comprou aquela lâmpada foram o dinheiro dos nossos recursos, nosso, que a gente tirou de dentro da nossa casa, que você poderia pegar esses 40 reais da conta de água que você paga imposto, você podia comprar um remédio. Então, o que que a gente tem, tem que ter consciência? Que todos nós, todos, somos pagadores de impostos. Então, tudo que há. Todo recurso que tem na Câmara, na Prefeitura, na, na Unir e no Ipav, nós temos direito de observar e saber como está sendo gasto. E o observatório veio para isso, ele não fiscaliza. A ideia é contribuir. A gente observa é, qualidade do gasto, licitação. Tem coisas que compram muito caro que a gente olha pode ser mais barato mas não a gente não faz juízo de valor nenhum a gente não está aqui para falar que estão é para apontar dedos não é isso nós estamos para para disseminar uma cultura de que o dinheiro que está no município na, nas nas entidades públicas é nosso Exatamente. e nós temos o direito de fiscaliza, não, observar e saber como está sendo gasto, é isso.
1: Tá certo, deixa eu cumprimentar aqui também o outro membro do observatório, ele é coordenador de ações aqui da, da do observatório, o Frank Borges, o Frank que desempenhou muitos anos, um belíssimo trabalho como policial rodoviário federal, eu lembro quando o Frank passava as informações, como é que estava a situação das rodovias, né Frank? Bons tempos, e hoje o Frank aí desenvolve esse trabalho muito importante no Observatório Rio
8: Verde. Bom dia Frank. Bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia Jaqueline e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morar do Sol. Frank, pelo que a Jaqueline disse aqui sobre a questão do, do dinheiro
1: público, é mais ou menos assim a pessoa vai no caixa eletrônico saca ali o dinheiro e depois fala assim, obrigado caixa eletrônico por você ter me dado o dinheiro não precisava ele agradecer porque aquele dinheiro que o caixa eletrônico tá entregando para ele é dele
5: <risos> Exatamente. É isso? É, é,
8: é o que a Jaqueline disse aí. Então, o, o observatório: é, quem é o observatório? O observatório é justamente isso: é um local onde existe a prática da cidadania, cujo objetivo principal é auxiliar na gestão pública, é auxiliar é, de uma forma prática, é você ter o acompanhamento. Então, os verbos de ações do observatório é justamente isso: é acompanhar, é monitorar é sugerir, sugestionar é, informações e dados para que a gestão pública possa maximizar aí os recursos, a utilização dos recursos públicos.
1: E o Ministério Público, a doutora Renata, foi feito o convite para ela, a doutora Renata, ela é fã do Observatório Rio Verde, me parece que o Ministério Público também é um dos grandes apoiadores do Observatório. Ela queria muito vir aqui hoje, mas ela alegou que não conseguiu desmarcar alguns compromissos e ela acabou não podendo comparecer. Mas o Ministério Público também tem, de certa forma, contribuído ou vocês têm contribuído para o Ministério Público essa questão de acompanhar, de monitorar?
8: Bem, uh, uma das, das ações é, cujo uh, o, o resultado a gente não espera é justamente ter esse apoio do Ministério Público. Por quê? Muitas das vezes o observatório faz um acompanhamento e faz o questionamento ao gestor público sobre algumas informações que não estão disponíveis no portal da transparência ou que ele não responde adequadamente aos questionamentos que foram feitos. Quando a gente, o observatório não recebe essas respostas ou elas não são adequadas a, ao possível resultado, aí o observatório aciona o Ministério Público. Por quê? O Observatório, como a Jaqueline disse, não tem o poder de fiscalizar e nem de cobrar ações jurídicas. Então, tem que provocar o Ministério Público, órgão competente, para tal ação. Então, por isso que o Ministério Público é o parceiro do Observatório nesse sentido. De que quando não se há resposta por parte do gestor público, o Ministério Público é acionado e toma as providências cabíveis. Então, Frank, é, daqui a pouco você vai dar algum, alguns
1: exemplos de ações que o, o Observatório já fez desde, a sua, desde o início da sua, da sua função e que provocou o Ministério Público e o Ministério Público agiu mediante essa provocação. Jaqueline, você como presidente do Observatório... O Observatório, ele é bem visto pelo Poder Legislativo, por exemplo, porque quando o Frank fala, não, o Observatório não tem o poder de fiscalizar, mas tem o poder de monitorar. Mas não era isso que a Câmara Municipal também deveria fazer, além de fiscalizar, mas também monitorar?
3: Sim, mas é, ela, tem, ela tem que legislar. Nós observamos, então nós não fazemos como se fosse uma consultoria e a Câmara eh, nós temos um bom eh, relacionamento. relacionamento por quê? Porque eles entenderam que nós não estamos ali para fazer parte do problema quando a gente percebe alguma coisa que está eh, destoando, que não é eh, que pode ser melhorado a gente mostra e sugestiona uma solução então a gente não fica ali só apontando o dedo. Então, eles, hoje, se assim, nós temos um bom relacionamento com o presidente da Câmara, com o Luiz Sivaldo, até a própria prefeitura, todos os nossos questionamentos que são feitos são acatados, são respondidos. É, isso sim gerou muita economia para os cofres do município. Inclusive, até o ano passado, né, Frank, a Câmara devolveu 2 milhões ou milhões e meio. Isso é, é questão de, país, não foi um observatório. Eu achei uma conscientização, que é isso que é interessante. Nós temos que ter consci a consciência cidadã. Por que que eu tenho que gastar 10 se eu posso gastar, se eu posso fazer com 8, o que eu fazia com 10 o ano passado? Então, é isso que a gente sempre tenta fazer. Se pode diminuir o custo, por que não diminuir? Então, é essa que é a nossa visão perante a, 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 as entidades aqui, os nossos governos municipais.
1: Muito bom. E se você quiser fazer alguma pergunta para a Jaqueline, alguma pergunta para o Frank, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Eu sei que o assunto lockdown, eu sei que o assunto fechamento de comércio mexe muito com o cidadão, por isso que hoje, desde as 7 horas da manhã quando a gente abriu o programa, o pessoal começou a se manifestar, porque é uma preocupação, porque isso mexe com, com, a, com a no, o nosso dia a dia, as pessoas se preocupam, ah, mas se fechar o comércio, como é que o comércio vai vender? E as pessoas que trabalham no comércio? Né? O governador Caiado ontem disse, o momento agora é de salvar vidas, a questão econômica a gente, a gente resolve depois, mas não é tão simples assim também, quando se fala isso, né? Porque quem tem a, o pão e o leite garantido na mesa pode faz, fazer uma, uma afirmação como essa. E quem não tem? E quem tem que, que fazer isso todo dia? E a é insegurança de saber que no outro dia talvez não vai conseguir colocar pão e leite para os filhos. Então não é tão simples assim não. Essa questão de falar que o momento é só salvar vidas e depois a questão econômica resolve. Não é bem assim. Então a gente sabe que muita gente está participando em relação a isso. Mas se você quiser fazer pergunta para o Frank ou para a Jaqueline, ou dar sua opinião, 3621-4433. E no próximo bloco, então, o Frank vai falar algumas ações do Observatório Rio Verde, que foi, que provocou o Ministério Público, e o Ministério Público cobrou explicações, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou da própria UNIRV, como disse aqui, a Jaqueline, em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 3613 um Estamos em nome de Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos, na rua 72, bairro Popular, 3620 Estamos também em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento, emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus na rua Rafael Nascimento três 16 um Programa Morada em Debate volta já. 8 horas e sete minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Em Montevidil tem um condomínio Terra Santa, vendendo muitos lotes e muitas casas lá nesse grande condomínio. Estamos em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Na Avenida José Walter, 3621-3737. Um, Falou em seguros? nele Falou consórcios? nele Falou investimentos? Kinele, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Estamos apresentando o programa Morado em Debate com os membros do Observatório Rio Verde. Aqui conosco, Jaqueline Zaiden, que é a presidente, e também o coordenador Frank Borges. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Dudu, você tem alguma participação aí para para rodar aí pode ficar à vontade.
2: Tem as participações ainda sobre a polêmica né? do, do fechamento do comércio. Vamos continuar aqui com algumas. É, bom dia na minha opinião é fazer o toque de recolher porque os bares e os bares e as lanchonetes estão cheios. Essa é a participação da Amélia. Ah, a ouvinte que eu já tinha falado ela só mandou uma mensagem novamente. Bom dia, Loriva Dudu, ouvintes e todos os componentes da mesa. Não adianta fechar o comércio se não há uma conscientização da população. São bares lotados, quadra de areia lotados, supermercados, atacadistas. A população não está preocupada com a gravidade da situação. E o prefeito tem feito muito pela nossa cidade. Mas o que falta é consciência e respeito pelo próximo. É a participação da Elisângela Marques. Vamos ouvir um áudio aqui? Vamos dar prioridade aqui para a Aparecida Ribeiro.
9: Bom dia pessoal da Morada do Sol, aqui é a Aparecida da Chacra Laje. Eu acho que não, não adianta fechar comércio, tem que proibir vender a bebida. Porque compra de dia e vai tomar de noite, fazendo aglomeração a mesma coisa. E quando está bebendo eles não usam máscara. Eu acho que eles vão ter o trabalho de tirar essa máscara para beber a, a cerveja? Então tem que proibir vender todas as bebidas de dia de noite, qualquer hora, porque sem a bebida a pessoa tem noção. Bebeu, acabou a noção. É esse que precisa de fazer. E mais, muito obrigado, bom dia para vocês.
2: Valeu Aparecida, obrigado pela sua participação. Mais um áudio dessa vez do Benedito.
7: Bom dia, Oriva. Aqui é o Bené, aqui do Parque Betel, divisa com Canã, aqui na Avenida Paulo Roberto Cunha. Deixa eu te falar aqui, eu sou a favor de fechar também, mas fechar tudo, entendeu? Deixar só os comércios abertos para vender os cereais de alimentação, né? E esses negócios aí, que não adianta mesmo, senão fica muito aglomerado, entendeu? E a gente tem que ter paciência e consciência, porque vê que esse tempo está esparramando demais ali e às vezes deixa a desejar, né? Se todo mundo concordar, isso passa, entendeu? Tendo a conscientização, vai fechar, vai passar, quer dizer, fica melhor de estar com os outros cuidando dessa doença aí, né? Até sair a vacina total e depois com os outros tem paciência e vai vendo como é que faz, né? Mas essa é a minha opinião. Um abraço a todos vocês aí. Fique com Deus.
2: Valeu, Benê. Obrigado pela sua participação. José Humberto.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, ouvintes da Rádio Morar do Sol. Bom dia, Rio Verde. Meu nome é José Humberto da Costa. Sou morador aqui no Jardim das Margaridas. A minha opinião é o seguinte. Quem não obedeceu o prefeito, que se agrumere porque a frase tá aí hoje tem vaga nas festas todas as festas que você for hoje tem vaga nas UTI não temos mais vaga viu tem vaga nas festas mas na UTI não tem vaga. Bom dia Louriva bom dia Rio Verde.
2: Valeu José e mais um áudio pra gente continuar a nossa conversa dessa vez da Marilene
9: e pra vocês da rádio oh, eu concordo com o que o tá falando eu acho que tinha de fechar os botecos porque os botecos Fica a noite inteira aberto Então eu acho que eles tinham de fechar o boteco Porque o boteco fica aberto Pão, a bebida Assim, o, o mercado Pode proibir O governo o, o, o prefeito tinha que ter proibido Para não vender bebida Né? Nos mercados Agora Nos botecos Bebe tudo aberto O povo o dia, bebendo tudo sem máscara aí o prefeito tem que mandar os povos resolver o problema, porque os bairros ficam tudo aberto. não tem um bar, fica fechado a noite dele fazendo bar dele. e som, isso aí viu? bom dia pra vocês e de novo fico...
2: valeu Marilene, obrigado pela
1: sua participação 8 horas e 12 minutos, deixa eu mandar um abraço aqui pra Angélica lá da Lock Center tá ouvindo o programa, ela tá dizendo que mandou a opinião dela Dudu e falou que você rodou aí, tal, tá, tá parabenizando, a Angélica é uma grande parceira aqui do programa Morada em Debate, esposa do meu amigo Bruno, manda um beijão pra dona Delfina, minha grande mãe, tá ouvindo o programa também, tá dizendo que tá na escuta, é, deixa eu ver aqui também, que tá mandando o Furacão, Mário Furacão, tá dizendo aqui, Loriva, parabéns pelo programa Morada em Debate, parabéns a Jaqueline e o Franklin, pelo, pelo essencial trabalho do Observatório Rio Verde parabéns e um grande abraço estou ouvindo e acompanhando aqui o Morada de em Debate Jaqueline, e, e é isso mesmo A, o Observatório nasceu e essas entidades que você citou que faz parte, cada uma delas tem uma prerrogativa cada uma delas tem uma finalidade mas elas estão juntas com o Observatório e faz com que o Observatório se fortaleça mais ainda, né?
3: É, exatamente, Floriva. O observatório, ele, ele é formado por cidadãos comuns. Então, essas entidades, elas fazem parte e nos mantém também, que ela, elas que, nós não temos dinheiro público. Por quê? Porque a gente observa os gastos, então não então, tem que ter isenção, então não temos dinheiro público. E essa entidade nos mantém. É, nós temos, é, precisamos até de colaboração. Eu até, Nós estávamos conversando, existe um portal da transparência é, tanto no site da prefeitura, da Câmara, pela transparência. Nós temos que ter o hábito de olhar esse portal, porque lá demonstra todos os gastos e como está sendo feito e, e a gente está aberto a demandas. Então, se um, um, um ouvinte está aí, abre o seu computador tem tantas licitações, tem tantos objetos a serem licitados. Verifica se o preço está coerente com o valor de mercado. Vamos começar a observar isso. O que, que o observatório quer? Disseminar exatamente essa cultura da cidadania, de, que o, o, a educação, o povo tem educação que lhe é pro, proporcionada na, em relação a visão crítica dos governantes a gente tem que começar a ter essa visão crítica de olhar além, então essas empresas, elas nos apoiam e nos mantêm e esse assim, está aberto para todos que quiserem participar do observatório é bem-vindo também, você também tá, tá Luriva?
1: Com certeza, e quando o Franca Jaqueline fala sobre essa questão do portal de transparência que vai falar agora aí, a gente lembra dos princípios da gestão pública que é o, o, o chamado LIMP? Quem é bacharel em direito, estuda isso muito na faculdade. Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse caso, o portal da transparência nada mais é do que a
8: publicidade. Exatamente. Esse é, é, o material de trabalho, toda a fonte de consulta, todos os dados que o Observatório trabalha, é através do portal da transparência. Então, o observatório oficialmente nasceu no dia 3 de maio de 2018. E a grande dificuldade que nós tivemos em trabalhar era exatamente a falta de dados que existia em todos os portais aqui do município. Então, não tinha dados das despesas, eh, os empenhos, as licitações, os pagamentos, não eram disponibilizados adequadamente, assim como a lei exige. Então esse foi o principal trabalho inicial do observatório, foi que esses dados constassem nos portais e para que desse prosseguimento ao trabalho do observatório em fazer o acompanhamento das contas públicas. Então hoje já temos grandes avanços, já, a, a, principalmente a questão das despesas, nós temos acompanhado uh, nos diversos órgãos municipais aqui. Todas as despesas estão constando lá. Ainda tem algum a falta de alguns ajustes? por quê? Uh, inicialmente você tem uma licitação. Depois você tem, uh, aliás, in, uh, inicialmente você tem um empenho que é a reserva do dinheiro para que se faça a licitação. Depois da licitação você tem aí os editais. Você depois tem as atas. Consequentemente os contratos e depois os pagamentos propriamente dito. Então, existe uma fase que você faz esse acompanhamento para saber onde é que o dinheiro público vai ser aplicado. É, inclusive, dentro da, da, da área de licitações, a gente também faz o trabalho de divulgação dessas licitações, porque há muito tempo atrás a, a população em geral, os comerciantes tinham receio de comercializar com os órgãos públicos. Por quê? Porque não pagavam. Não tinha a obrigação de pagar. Exato. Hoje não. Hoje, devido à lei de responsabilidade fiscal, para que o gestor público possa fazer aquisição de qualquer bem ou serviço, ele já tem que ter o reservado esse, esse numerário. Esse dinheiro tem que estar empenhado. Somente com esse empenho é que ele pode dar prosseguimento fazendo a licitação. Então o comerciante não precisa ter preocupação de não receber mais. Por quê? Esse dinheiro já está reservado. E ele não pode ser aplicado em outra área senão naquela que foi, ele foi proposto. Então, co acabou. Consequentemente, o que, que acontecia anteriormente? Como ele havia a possibilidade de risco de não receber, ele superfaturava o produto ou o serviço a ser é, desenvolvido dentro do órgão público. Também, isso não, como isso não acontece mais, ele tem que se adequar e colocar um preço justo, porque senão ele não vai ganhar a licitação todos os outros que estão se adequando, estão fazendo com que isso aconteça e hoje nós não temos mais é, grandes distorções dos valores de mercado para com os licitados dentro do serviço público tá e na questão do ranking de
1: transparência a nossa cidade Rio Verde é, Goiás tem 246 municípios todos esses municípios têm portal de transparência
8: né? É, a, a legislação, a lei, a lei de transparência, ela exige que somente os municípios com população superior a 10 mil habitantes devem constar uh, no seu portal da transparência. Quando o observatório iniciou os trabalhos, a uh, Rio Verde, em 2018, Rio Verde ocupava a, a, a posição 146. Depois de que. Uh, então, não podemos falar assim, não, foi o observatório que fez com que subiu. Não. Apenas solicitamos que, que as informações fossem disponibilizadas. Consequentemente, o gestor público acatou essas solicitações, inclusive fez a contratação de uma empresa especializada para que todos os dados necessários fossem disponibilizados e esse, esse ranking, essa posição subiu para 46. Hoje, Rio Verde ocupa a posição 46 no ranking dos municípios goianos de acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios dentro da área de transparência. Mas ainda necessitamos ainda de alguns dados que seja disponibilizado e que Rio Verde ocupe a posição número um por que que não Rio Verde ocupar a posição número um do estado o que nós temos hoje de grande dificuldade é, podemos citar aqui as, as despesas nós estamos acompanhando perfeitamente hoje carece de disponibilizar são as receitas de onde vem os recursos públicos para aplicação nas, na, na, nas compras na, na, na prestação de serviço então isso que falta hoje as informações até são disponibilizadas, mas elas não são. É, Bem discriminante. É, é, discrimin... não, não tem uma facilidade. Nós estamos comparando ontem o Portal da Transparência de Rio Verde com o de Goiânia, para que a gente pudesse ter uma visualização melhor. Isso. Então, isso, o que, o, que, o que a grande dificuldade que até a população encontra? É, é, é você ter os dados de uma forma fácil de, de leitura. A população hoje não consegue isso. É, inclusive, nós, observatórios, Observatório, tivemos grande dificuldade isso em procurar. Você tem que ir em três, quatro, cinco locais para ter uma informação concreta daquilo que você procura. Então, é isso. É, 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 há uma necessidade ainda de uma facilidade para que a população, inclusive a que é menos esclarecida, entenda o que está sendo colocado lá de informação, de números para que se possa aí ter parâmetros e comparar os dados que estão lá, até mesmo com outros municípios. Porque é, é fácil você falar, está gastando 100. 100 é muito ou é pouco? Você precisa de um parâmetro, por isso a gente precisa de uma outra cidade, de um outro município, do mesmo órgão, é, com as mesmas correlações, para fazer essa comparação. Foi o que aconteceu anteriormente, como você citou no início do programa, lá quando a gente observou uma certa distorção com relação ao gasto de combustível da Câmara Municipal de Rio Verde. Foi através desses comparativos a que a gente percebeu que existia aí uma alteração com relação a isso. E isso teve resultado positivo que nós podemos até citar posteriormente.
1: Tá certo. E era usado como, como comparação a cidade mais ou menos proporcional a Rio Verde, que foi Ribeirão Preto. E aqui em Goiás, outras cidades também seguiram o exemplo de Rio Verde na questão eh, de ter o um observatório, porque alguns podem pensar assim: não, mas se as prefeituras já têm o portal de transparência, a comunidade tem acesso a esse, esse observatório, a, 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 esse portal. Por que, que tem que ter o um observatório? Por que, que
8: tem que ter essa entidade de observatório? exatamente isso que a gente sempre é, é, informa aqui não é o observatório único e exclusivamente que tem que fazer acompanhamento disso o cidadão tem obrigação de fazer esse acompanhamento é o dinheiro que ele está disponibilizando para que seja revertido em serviços para a comunidade em geral é, nós recebemos a, a, o convite é, municípios como Catalão, Mineiros Jataí vieram até a Associação Comercial para conhecer as ações do observatório e que seja implantado também lá. Aí depois veio o problema da pandemia e tudo ficou fechado e nós tivemos essa dificuldade. Inclusive em 2018 a, dando continuidade das ações e que nós esperamos agora que em 2021 tenhamos isso que é a proposta da, da, da presidente da Jaqueline é a disseminação disso da educação fiscal, a disseminação de cidadania, elevar esse conhecimento nas escolas, nas empresas, na, na, nas entidades, inclusive privadas, desse conhecimento adquirido nesse tempo, para que eles também façam o exercício da cidadania, que haja a participação, que haja um, 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 um orçamento com a participação da sociedade. Porque muitos recursos podem ser mobilizados porque a população dependendo, não entende que aquele recurso é, é, seja prioridade em determinada área, ela pode fazer a mobilização, fazer esse, essa, essa movimentação de recurso e seja aplicada em outra área. Como, por exemplo, nós vimos a, ao longo de 2020 essa necessidade, em virtude da pandemia, vários recursos foram mobilizados e destinados à saúde. Tanto é que a Câmara, houve uma economia de mais de 2 milhões de reais e esses recursos foram disponibilizado de volta para a prefeitura e aplicado na área de saúde. Tá certo. Jaqueline, você foi uma presidente da CIV Dinâmica, você foi, você
1: procurou se movimentar, sempre inovando. A partir do momento que você deixou de ser presidente da CIV e colocou o seu nome à disposição para assumir o observatório, você continua com esse mesmo sentimento de dinamismo e por que que você coloca o seu nome à disposição mesmo sabendo que o que vocês fazem que é um belo trabalho mas não tem remuneração muita gente pode falar assim ah não, eu perdi meu tempo, tirado do meu valioso tempo para fazer isso aí não, não faço e qual é esse seu sentimento?
3: Loriva? Eu, eu sou apaixonada pela pela entidade de classe pela política classista eu sou apaixonada por Rio Verde então, eu acho que a forma que eu posso colaborar para a minha cidade é assim, é me doando, por, de uma forma apartidária, entende? Que eu não tenha que entrar na política para poder contribuir. É assim que eu gosto de, de fazer. É uma doação eu faço porque eu quero e, e pronto, é, 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 é dedicação. Agora, o que, que, eu, que eu penso no observatório? É, essa toda a questão que a gente olha em termos de gastos é, é, observar isso isso é um final de linha eu falo que é uma consequência o que a gente precisa de fato é de melhorar a origem do problema que é o que? exatamente conscientização é quando você fala, ouve muito no rádio a televisão, todo é, fala que é, é corrupto, parece que é normal. A corrupção, ah, a corrupção existe é, desde sempre. E por que precisa? Por que, que eu preciso continuar a conviver no ambiente corrupto? Eu, às vezes, não vou conseguir vivenciar a mudança, mas é um legado que eu quero deixar para os meus netos saber que eles e minhas filhas tem o direito e o dever de questionar, de não aceitar a corrupção onde tira o dinheiro nosso, falta mais na frente é, eu não vou polemizar mas é, é, a gente fecha os olhos todos, achando que alguém vai resolver o problema o problema é nosso ora a água vai chegar, vai bater vai subir as canelas então, assim, eu tenho que resolver, você tem que resolver, se a gente mora em Rio Verde, se o município tiver um problema, isso vai também refletir na minha vida. Tanto é que a pandemia tá aí, não interessa quem causou, que interessa que eu estou sofrendo a consequência. Então, o que a gente tem como missão nessa gestão é disseminar na população essa consciência crítica. É hora que ela ouvir uma coisa e questionar. Isso é certo? Isso, por que, que isso tem que ser desse jeito? Não tem que. Então, se não tem que ser, questione. É, o, nós temos o poder de questionamento. Não existe. É, isso, é, nós somos uma democracia. É isso que eu quero que disseminar. Que hora que a gente chegar a olhar esses gastos públicos, a observar e ver que realmente eles estão aplicando o nosso dinheiro com qualidade? Então, é essa que é a nossa intenção, que é a nossa visão. Mas vamos continuar observando e contar com a, com a população para que nos mande demanda, se, é, porque nós estamos aqui é para isso é para contribuir. Porque,
1: é, é, porque, e vocês estão certos sabe Jaqueline, você e o Frank de pensar assim, o observatório passar essa informação para a população porque quando a gente vê, por exemplo vamos dar um exemplo, o governador de Goiás quando ele fala assim ah, eu, eu quero avisar aos servidores que o dinheiro tá na conta isso passa a impressão de que ele tá fazendo uma caridade, que ele tá fazendo um favor e ele não tá fazendo porque o dinheiro não é dele se ah. o dinheiro tá na conta, primeiro porque ele tem que pagar dentro do prazo e segundo que o dinheiro não é dele, ele não tá tirando dinheiro do bolso dele para dar pro servidor e mais passa-se essa impressão e a pessoa fala, nossa, olha o tanto que eu gosto dele, olha só o que ele tá fazendo é exatamente isso que vocês querem demonstrar que seja governador, seja prefeito seja presidente da câmara, não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação?
3: Ô Fran, ô Loriva, é teve uma, um momento que um dia eu estava conversando com um político, aí ele pegou e falou assim, na época foi a questão da, da, da G.O. 174. 174. Aí ele falou assim, olha, não tem que duplicar, não tem... A gente conversando, sim, debatendo, aí ele falou assim, é, sabe o que acontece com vocês? Vocês acostumaram a andar nessa BR-060 que ela foi duplicada? E vocês nem agradeceram por isso. Pois é, exatamente. Aí eu falei assim, falei, amigo, você tá louco? Você bebeu? <risos> falei assim, escuta, você sabe que a gente paga impostos? Você sabe que esse dinheiro que foi feito foi dinheiro dos nossos impostos? E outra coisa, político, a gente não agradece nada, a gente reconhece o desempenho dele. Se você se dispôs a prestar o um serviço para a população, o mínimo que você tem que fazer é é retribuir com o seu trabalho isso aí, não, não, a, a gente não tem que agradecer nada que o político, eu não estou desmerecendo eu falo que se eu me dispus a trabalhar para o povo eu tenho que fazer um bom serviço, então o que eu quero é que eles reconheçam o meu trabalho eles não tem que me agradecer nada porque eu não estou fazendo nada mais do que obrigação é
1: verdade. E o que Rio Verde é a nossa região arrecada de impostos, Jaqueline, essa G174 aqui de Rio Verde a Montevideo, que foi feita só a terceira via, que já foi um grande avanço, porque eu utilizo essa rodovia todo final de semana e muita gente já morreu nessa rodovia. Agora, a questão do recapeamento e a terceira via ajudaram, mas não resolveu o problema, não. O que Rio Verde, Montevideo e região arrecada de impostos, era para o governador do estado de Goiás já ter duplicado essa rodovia daqui até Montevidio, de Montevidio para Iporá há muito tempo. Falta mas é de co
3: falta de conscientização da população de saber que pode cobrar e que deve cobrar. É esse o objetivo do observatório.
1: É verdade. Os nossos deputados estaduais poderiam também serem mais incisivos, afinal. Assim como tem a câmara municipal para fiscalizar e cobrar do executivo, existe também a assembleia legislativa para cobrar e também ser mais eficaz em relação ao poder executivo estadual, que é o governo do estado.
3: É, mas o observatório Rio Verde ele atua a nível municipal, né? Então é.
1: E no próximo bloco o Frank vai falar, sabe o que? O que é que nós vamos falar, Frank? Além das ações que você quer falar mais aí é sobre a questão do combate à corrupção que a Jaqueline começou a falar aqui, você também, começando da esfera federal, o pessoal chama o Bolsonaro de doido, é doidão, é isso, é aquilo, fala bobagem, não usa máscara, só dá mau exemplo, né? Critica demais, né? Igual ele falou ontem que esse negócio de governador e, e prefeito fechar a cidade aí, então é eles que tem que assumir o o pagamento do auxílio emergencial, né? Não é o governo federal. Mas o Bolsonaro tem uma vantagem. Pelo menos tudo indica que não tem como tinha em outros governos anteriores a tal da corrupção. Então você vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, essa essa esse sentimento de combate à corrupção, que o cara que tá hoje à frente da né, gestão pública, ele tem que pensar duas vezes antes de fazer alguma falcatrua porque o Ministério Público tá de olho. Em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, é só no Grupo Ravel. Programa Morada e Debate recebendo os membros do Observatório Rio Verde. Volta já.
5: Oh, oh, Eva,
1: 8 horas e 39 e minutos, o tempo passa rápido demais, né? Estamos aqui em nome de Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e entrega na sua casa. Nove nove dois vinte e sete, 27 1980 É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. E a Fiocruz aguarda para hoje a chegada de insumos para a produção de 12 milhões de doses de vacina. Olha que notícia boa, hein? No, em meio a tantos, a tantas restrições aí que os estados estão fazendo, pelo menos nós temos a esperança de que a vacina vai fazer a diferença. Tomara, né? Tomara que essa vacina chegue a, a um número maior de pessoas no Brasil. Essa é a nossa esperança. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada. Dudu, o Rodrigo, lá do Conquista, Supermer do, eh, Conquista Supermercados, está anunciando o fechamento de mês. Hoje e amanhã. E ele mandou um áudio aí com as ofertas imperdíveis. Vamos fazer essa gentileza aí para meu amigo Rodrigo, lá do Conquista do Parque Bandeirantes.
4: Bom dia, bom dia. Alô, Júnior. Segue as ofertas da rede Conquista Supermercados. Final de mês, maluco e imbatível. Requeijão Itambé, R$ 6,99. Filé de tilápia boa, R$ 16,99. Arroz Cristal, 5 quilos, apenas R$ 22,69. Açúcar Itajá, 5 quilos, R$ 11,79. Feijão Garotinho Carioca, R$ 5,99. Óleo de soja comigo ou brasileiro, R$ 5,99. Sabão em pó homo, 800 gramas, R$ 6,99. Sabonete Dove fragrâncias, 2,19 Papel A4 Reporte, 500 folhas, 16,99. Carvão ouro preto, 2,5 kg, meio 7,99. Laranja ou mamão formoso, 1,69 o quilo. Cerveja escol, 2,69, R$ 1,99. Essas foram as ofertas imbatíveis, Loriva, da Rede Conquista Supermercados. Valeu, Loriva!
1: Falou meu amigo Rodrigo, grande abraço para você aí do Conquista do Parque Bandeirantes, um grande abraço pro meu amigo Ivo, pro Jonathan, que anunciou esse fechamento de mês aí do Conquista, grande abraço a vocês. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada recebendo aqui a Jaqueline Zaiden e também o Frank Borges falando sobre o trabalho do observatório. Frank, a questão você falou muito bem aí, você é Jaqueline do Portal da Transparência. E o combate à corrupção, Frank? E, e, e não só a questão do combate à corrupção, mas vamos começar pelas ações. Nós temos aqui vinte e poucos minutos as principais ações que você gostaria de enumerar aqui para nós para mostrar para a população que está nos ouvindo, faça assim, olha realmente então faz a diferença o observatório a partir do momento que ele vê alguma coisa que não está correta ali e ele e ele leva o conhecimento do gestor se o gestor resolver
8: beleza se não resolver manda para o Ministério Público bem muitas das vezes a população precisa de dados factíveis dados que você possa mensurar se houve alteração, se não teve alteração. Porque muitas das vezes você tem nem, não tem nenhum conhecimento. Então, quando a gente fala que exigisse é, colocar informações no portal, muita, isso até muitas das vezes, ah, mas é obrigação, tem que ter, não tem que ter. E isso assim não serve para mensurar que, o que, que tinha, o que, que não tinha. Então, você precisa de dados, de números, é, ou seja, se você precisa de dinheiro para mostrar que houve alguma alteração. É, dados... Que necessariamente, então por exemplo vou dar um exemplo aqui que se falou muito todas as vezes que a gente é convidado se falava muito na questão que nós observamos, eh, o consumo de combustível na Câmara Municipal de Rio Verde eh, nós observamos porque nós fizemos a comparação com, outras, com outros municípios que tinham as mesmas características de Rio Verde com, as mesma, com a mesma população com o mesmo gasto eh, com tudo mais ou menos iguais a Rio Verde, para que a gente pudesse verificar que havia uma consequência com relação a isso, um, um, um dado um pouco alto. E nós questionamos inicialmente o gestor sobre esse gasto. Não, tá, a gente acha que está gastando muito. E a, uma das respostas, justamente para você não ter parâmetro, não. Sempre se gastou isso. E a gente verificou que realmente, até os dados disponíveis no portal, desde 2013, nós tínhamos uma média de quase oitocentos mil reais gastos pelos vereadores na Câmara Municipal. E nós questionamos, ó, cidades com a, a mesma característica que Rio Verde, tem muito menos veículos, e outro detalhe é isso, Rio Verde tem é, 30 veículos, sendo que destes, é, 26, 27 são alugados, e três são de propriedade da própria Câmara. As demais câmaras que nós consultamos, todas elas têm os veículos próprios, e o consumo lá é muito mais reduzido e a informação não os nossos vereadores transitam com bastante intensidade no município o município tem uma grande dimensão eh, geográfica e tem que, tem que ser gasto com isso mas a partir do momento que nós solicitamos e, e, e sugerimos que fosse feito um acompanhamento melhor para o gasto de combustível inclusive com o controle da frota já houve resultado para você ter uma ideia, até 2018, a média era de 765 mil reais por ano. Em 2019, baixou para 404. Então houve uma redução aí de, de 47%. Em 2020, claro, é um ano que tem as suas peculiaridades, uma vez que teve pandemia, as sessões na Câmara foi reduzida, mas o serviço do vereador não parou. E. Houve um gasto aí de 157 mil reais. Então, você veja uma média que era de 765 mil reais, baixou para 157. E este ano, o empenho, o dinheiro reservado para o consumo de combustível para 2021, está em 241 mil reais. Mas o que, que mudou isso? Houve uma mudança de comportamento por parte da gestão, que houve uma implementação de um controle de frota, onde anteriormente, inclusive, foi parte do sugestionamento que fosse implantado o um sistema de controle através de cartão de abastecimento, onde você tem aí também um outro lado da economia. Anteriormente, fazia-se uma licitação para ver qual posto de combustível iria fornecer para a Câmara Municipal. Agora já não existe isso mais. Com o sistema de implantação de controle de frota, com o sistema de utilização de cartão de abastecimento o veículo pode ser abastecido em qualquer outro posto, inclusive fora do município, desde que a operadora do cartão tenha a disponibilização do serviço fora. Então isso a, trouxe uma facilidade para abastecimento e você pode abastecer num local onde o valor do combustível está bem mais reduzido e você não fica preso a um só fornecedor. Exatamente. Entendeu? Então isso, tudo isso traz consequências aí que envolve a redução do valor a a ser pago pelo consumo de combustível. Isso gerou uma economia entre 2018 e agora 2020 de 853 mil reais. Então aí dá para você mensurar que pode ser economizado ou não dentro de uma gestão pública. Aí você está
1: dando o um exemplo da frota. Exato. Se, se essa seja a prefeitura ou Câmara, se ela não quer gastar com veículos, ela não quer comprar com patrimônio, porque vai, vai deteriorar, vai ter os gastos. Então, se resolve fazer locação, subtende-se que o único gasto que vai ter é pagar a locação e pagar o combustível e não manutenção. Exatamente. Se não for pagar manutenção,
8: não precisa alocar, Exatamente. é melhor comprar o veículo. Então, outro detalhe que a gente observou durante o nosso monitoramento das contas, é que a Câmara também, além de é, um, uma falha no contrato de locação, exigia que a Câmara também fizesse a manutenção dos veículos. E isso nós é, apontamos para o gestor que se fosse corrigido de maneira no próximo edital, ou no mesmo edital, fazendo aditivo e fazendo essas correções. Então, alguns ajustes que nós observamos dentro da, de, com as possíveis falhas dentro do setor público, nós levamos ao conhecimento do gestor. Vou dar outro exemplo nesse sentido aí. Nós observamos que a Secretaria Municipal de Saúde havia destinado onze mil reais para pagamento de locação de cadeiras, a serem utilizadas nas campanhas agora do, do covid, dos pacientes ficarem em espera e tal. A locação tratava-se para a, a locação de 100 unidades, cem cadeiras. E a gente viu que está disponibilizado onze mil, mil reais. E a gente observou que se fosse feita a aquisição dessas cadeiras, o valor não, não, não chegaria a, acima de três de, de mil reais. Então, por que não se comprar essas cadeiras? Nós levamos ao conhecimento do gestor, do secretário municipal de saúde, e ele automaticamente já é, 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 bloqueou o pagamento para a alocação dessas cadeiras. Então, isso é o que acontece. Muitas das vezes você trabalha num sistema que está é, automatizado. automatizado. Ah, não, é mais fácil locar, é mais fácil fazer o remenajamento para lá, para cá, a alocação é muito melhor. Só que você tem que fazer essa análise de custos. Se isso é, é viável, se isso é possível dentro do serviço público, assim como no serviço privado. A gente tem que entender que o gestor público tem que ser igual o gestor de uma, de uma empresa de cunho privado. Porque esse dinheiro pode ser bem aplicado e pode ser bem, muito mais bem aproveitável. É verdade. Jaqueline, mas ouvindo aqui o Franklin, a gente fica analisando.
1: O cidadão que está nos ouvindo agora em casa, ele não participa sobre esse tema, mas ele fica ouvindo. Mas será que. Como é que vocês fazem para convencer esse cidadão de que ele é responsável, sim? Ele tem que entrar no portal da transparência, ele tem que monitorar, ele tem que questionar, perguntar. Mas por que está que fazendo isso? Se isso não acontece na prática, se a população não tem essa preocupação. Cabe a vocês do Observatório Rio Verde exatamente tentar provocar essa população quando vocês vêm no meio de comunicação e fala, olha, nós temos, nós somos do Observatório, nós nós temos indicado, nós temos apontado algumas coisas. Por que, que vocês não fazem a mesma coisa? É mais ou menos esse o recado que você quer, que vocês querem dar para a comunidade?
3: Loria as pessoas que estão no, nos ouvindo, até eu própria, você, o Dudu. Nós não fomos educado, educados para questionar entendeu? os nossos governantes. Então, a gente sempre foi, nós fomos educados para achar que eles estão lá governando e é com eles, e a gente ali assistindo, sem sabe, alienados. É. A verdade, alienados. Então, eu acordei, eu, eu, eu percebi que não, não tem que ser assim e a melhor forma de você acabar com a corrupção é através da educação é, então daqui para frente às vezes esse ouvinte não está ligado nisso mas o filho o neto tem que estar ligado nisso eu acho que é uma a obrigação nossa pra, para com os nossos entes entendeu que estão vindo é prepará-los aí para o mundo então, o que, que o observatório quer fazer? É, que é disseminar isso nas escolas públicas, é, através da universidade, essa discussão Muito de uma bom. forma propositiva da educação cidadã. De você se questionar, de você ser um eterno instigante. De ficar instigado do que? Se isso é correto ou não. Não como eu fui educada. Eu não fui educada para questionar. Eu fui educada para aceitar, mas eu não não acho, não acredito que é assim e não quero que minhas filhas pensem assim. Então elas têm que questionar e elas são assim muito questionadoras. E a gente quer fazer no observatório aqui em Rio Verde que a gente consiga disseminar isso nas escolas para o que estão chegando e vão cuidar do nosso mundo, né? Então que eles cuidem do nosso mundo de uma forma mais consciente e mais responsável como cidadão.
1: Quando vocês dizem que uma das missões do observatório é exatamente esse, promover ações com o intuito de obter coesão social através da conscientização. Então, vocês querem conscientizar essa população, igual você está dizendo, escolas, seja o que for, conscientizar, mas também cobrar transparência, ética e cidadania.
3: Exatamente. é Agora que ele ouvir na, nos meios de comunicação ou ler algum tipo de corrupção ele questionar e ligar no rádio, e assim, isso é um absurdo ele fazer isso entendeu? Não, é, é, a voz é nossa, não espere que outro brigue por você o direito é seu então faça valer o seu direito é isso que a gente quer e a gente quer educar a criança pra isso, saber qual que é o direito e o dever dela como cidadã. O adolescente, qual que é o direito e qual o dever como cidadão. Entendeu? É essa que é a nossa proposta.
1: As reuniões da, do observatório, Frank, são frequentes, são semanais, mensais, mesmo com essa questão da pandemia, hoje as pessoas estão tendo certa dificuldade de querer se reunir, né? Ah, não, vamos ficar reunindo e tal, esse momento de pandemia... E o cidadão comum que, de repente, ouviu você aqui hoje, ouviu a Jaqueline e fala, poxa, eu gostei desse, dessa filosofia da, desse pessoal aí, eu também gostaria de ajudar também,
8: eu gostaria de fazer parte, como é que faz? Bom, o observatório hoje, ele tem a unidade fixa lá no, no prédio da CIRVI, trabalha eu e outro colega na parte é, operacional, onde nós diariamente estamos fazendo as consultas nos portais e fazendo análise dos dados. Então, qualquer cidadão que deseja conhecer o observatório, pode nos visitar lá. Estamos no horário comercial, tá? Ou através também do nosso site, o observatório rioverde.org.br você tem acesso a algumas informações que a gente tira do portal e transforma de uma forma é, fácil de entendimento por parte da, da população também. O Instagram, também o observatório Rio Verde tem essas informações. E o, o que que a gente quer que a população entenda que ela. Existe uma lei, que é a Lei 12527, que é a lei de acesso a informações. Qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer informação do serviço público. Então, o, o serviço público, a lei de transparência, ele, o, o gestor público, o prefeito, o, o presidente de Câmara, o governador, ele não pode esconder nada do cidadão em termos de dados que ele possui. Então, seja que, o quanto que ele gasta com um cafezinho, o quanto que ele gasta com com, com um diário, o tanto que ele gasta com servidores. Todos os gastos e todas as receitas têm que ser disponibilizados para o cidadão. O cidadão tem direito a lei, através da lei de 12.527, acesso até o documento que ele necessitar. Então, ele tem dúvida. Ah, foi pago tantos... Não, eu quero a nota fiscal desse pagamento. Quem foi a, a, o fornecedor quem é que pagou e quanto pagou. Eu quero a cópia da nota fiscal. Ele tem direito disso. Ele tem direito a receber esse documento. Então ele faz um, um requerimento junto a um órgão que tem que ser disponibilizado em cada é, 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 unidade dessa, seja a prefeitura, seja a, a governadoria, qualquer lugar, tem que ter um, um local de acesso a atendimento ao cidadão, onde ele faz o requerimento, seja online, existe também através do portal da transparência, ele pode fazer essa, essa solicitação online e receber esse documento que ele está precisando que ele pesquisas então estudantes podem fazer pesquisas em diversas áreas administração economia você pode fazer levantamento de tese de, de mestrado de doutorado aí você pode pegar dados da, da, da gestão pública e utilizar na sua na sua defesa de de, de, de de tese então todos esses dados têm que constar lá e se não constar você pode solicitar que, que conste então esse é o trabalho do observatório, é fazer com que a população entenda, conscientize que é, não é um, uma, 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 uma benefice que o gestor está fazendo. Não, ah, eu vou te dar o documento. Não, é obrigação do gestor fornecer esses dados, fornecer esse documento para você ter acesso a essa informação. Quanto é que está sendo gasto na educação? Quanto é que está sendo gasto na saúde? Então todos esses dados têm que estar disponibilizados e senão você pode solicitar aquilo que não tenha lá. Então esse Muito é o trabalho bom. do observatório e nós estamos à disposição então, como eu disse, lá na, na, na CIRV nós temos a nossa salinha lá onde nós fazemos o acompanhamento desses dados e disponibilizamos também dados, se você precisar de algum dado, nós estamos sendo é, solicitados, para você essa mudança de, de, de conscientização você, nós estávamos comentando aqui no início como é que foi a receptividade dos políticos e tal hoje nós recebemos a visita dos vereadores questionando, oh, eu queria que nos ajudasse principalmente nós recebemos várias visitas dos novos vereadores que estão adentrando agora nessa nova pleita aí, uhum. vários vereadores nos procuram. eu queria entender como é que funciona o portal Você poderia poderiam me ensinar como é que eu faço para fazer acompanhamento das contas públicas, do executivo da própria, do legislativo como é que eu faço para acompanhar o que está que sendo gasto e nós tranquilamente temos a boa vontade de mostrar para qualquer um como é que funciona, como é que você pode tirar dados e, e, e fazer esse acompanhamento? Muito bom.
1: Frank, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui. Parabéns! A gente fica muito fascinado assim, pelo, pelo dinamismo de vocês. Vamos marcar mais vezes aí, vamos abrir mais espaço para o observatório para a população se acostumar de entender que tem essa grande entidade que faz a diferença aqui em Rio Verde. Parabéns! O programa Morar no Debate está à sua disposição.
8: Ok, eu que. Nós, em nome do observatório, agradecemos. Ah, inclusive, é. é você falou da, do, Dubai, do pedal aí, todos os sábados a gente pedala de manhã olha aí, eu tenho que te mandar um abraço eu fui cobrado aqui agora ainda, eu mando um abraço que eu deixei de pedalar com dois grupos aqui, <risos> tá pra dar com você você aqui tá hoje. magrinho desse pois jeito, é. né Frank então dois grupos de pedal aí eu falo, oh, então manda um abraço pra nós, você vai lá no programa do Oliva. Oh. manda um abraço pra nós, eu tenho o um grupo Rotas e o um grupo Calangos do Pedal hoje eu deixei de pedalar com eles, estão me cobrando tá aqui vendo já, aí? tá vendo foi a Jaqueline Funciona. que fez serviço é. hoje, porque acordar cedo no sábado é, é, é normal pra gente, é prática pra ir pedalar, mas Estamos nos cobrando aqui, então eu vou mandar um abraço para eles aí, do seu, através do seu programa da grande audiência. Tá um grande abraço para todos aí, o pessoal que
1: é amante da bike, o Dudu também é, Dudu tá aí falando em nome da Pedal Bike Shop e precisou de peças, acessórios. É com a pedal. Então você okay. que é ciclista aí, que ama bike. Entra, fala com o Dudu. Só seguir lá no Instagram, Pedal Só... Backshop RV. A Jaqueline também, ela, do jeito que ela está esbelta, eu acho que ela também está pedalando também. Jaqueline, não, obrigado porque... por você ter vindo, viu? Valeu demais.
3: Obrigada, Loriva. É muito bom estar aqui com você. Você é parceiro, é, não é de hoje não, né, Loriva? Tem umas, tem umas primaveras é.
1: já, né? E bom que você continuou do mesmo jeito. Só o George que tá com o cabelo meio branco, é porque, né? É
3: porque você não, não mudou o grau de seu óculos <risos> ainda. Continue desse jeito. muito <risos> obrigada, viu?
1: Grande abraço, Jaqueline. Grande abraço, Frank. Sábado que vem, né, Dudu? Vamos ver se o doutor Camilo vem aí pra falar sobre, sobre pedra nos rins. É um problema que tá incomodando muita gente. E já tem comprovação de que o excesso de proteínas no organismo pode desencadear o aparecimento da chamada pedra nos lins, Um assunto de grande importância e o doutor Camilo de Viterbo, que é médico urologista, vai nos confirmar, mas tudo indica que sábado que vem é um tema muito importante sobre isso. E vamos aguardar aí os desdobramentos durante a semana. Dos da chamado chamado lockdown aí na nossa região, já que já tivemos informações de que a nossa região já saiu do estado de alerta e agora está no chamado eh, estado crítico em relação à Covid. E isso não é uma boa notícia para nós. Vamos cu é, é, é continuar cuidando, vamos manter distanciamento, fazer higienização das mãos e usar máscara. E só sai de casa realmente quando necessário. Senão, a gente não vai conseguir vencer esse inimigo invisível. Vamos embora, Dudu?
2: É isso aí, Loriva. Vamos embora. Agradecendo imensamente a todos vocês que nos escutaram, que, nos, que participaram conosco. Desculpa aí alguns que a gente não conseguiu rodar as participações por causa do tempo, mas muito obrigado mesmo assim. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região Sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault.